0: Now primary control of critical vehicle functions. Yo poseo, tú posees, él posee. Si quieres un trío, envíanos un correo a la ley de Murphy. No digas esas cosas, Jessica. No, para no. no. vale, los
1: tríos tenemos otro correo. <risa> te imaginas. <risa> bueno, eh, Jessica no sabe mi nombre. <risa> Acabamos
0: de descubrir que Jessica no sabe mi nombre. No, lo que acabamos de descubrir es que Jessica, a partir de cierta hora, la lengua se le traba. O sea, lo dejamos ahí. Ay, bueno,
1: Jessica, yo me llamo Kira.
0: Por pues si no lo sabías. Bueno, como tú has dicho, pues yo me llamo Jessica y las dos somos la ley de Murphy. Oli, o o ¿qué eso tal? dicen, no
1: sé. energéticas hoy, no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado.
0: Yo en realidad estoy cabeza? un poco espesa, vaya tela. Sí, yo estoy un poco como... No estoy en el mood todavía. Necesito conectar el chip, estamos grabando. ¿Sabes sí. lo que te quiero decir? ¿Cómo pues, estás? ¿Qué tal? Cuéntame cosas. Siempre me lo preguntas Twitter y va iba a preguntar yo ahora. Ay, pues vale. No habéis escuchado nada. Pip, tres segundos antes. Bueno, Kira, ¿y cómo estás? Yo estoy
1: fenomenal. Como he dicho, estoy un poco espesa, la verdad. No sé qué pasa. Es martes. Y yo, mi cerebro no lo ha asumido todavía que ha empezado la semana. En plan, estoy... Ayer por la mañana vinieron a las... Mira, mira, vale.
0: Venga. Vale.
1: Que eh, Tenía que venir a, la... a partir de las 9 de la mañana a ponernos el cable de la fibra, que ya tenemos fibra y todo en plan instalado. Ya. Yes. Y vinieron a las ocho y media. ¿Qué pasa? Que ya hemos establecido que yo me levanto en el último minuto para todo, ¿no? Ya lo tenemos claro todos, ¿no? Pues yo estaba en la cama. Y Marcos no, Marcos se había levantado a las 6 de la mañana para ir a correr, <risa> cosa que yo no, 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 no lo intenta pero no eh, y eso que yo estaba no estaba durmiendo pero sí que estaba en plan en la cama en plan pues eso dando vueltas pensando vale pues ahora me levantaré a un poco para que tengan acceso a las habitaciones bien en plan pues para pa que puedan cablear todo y escucho a puerta a las ocho y media de la mañana y me levanto con una mala hostia en plan pensando escúchame estoy acostumbrada a que los albañiles los electricistas los todo, todo esto todo esto aquí pues de normal en España llegan tarde, la gente llega tarde, sí. en plan es, es costumbre, es normal, ¿sabes? Sí, si te dicen algo... a
0: las nueve voy y además, aparecen a las diez y media
1: Ahí está, además es algo que yo ya tenía asumido, pues a mí me llamaron y me dijeron a partir de las nueve irán y yo con ese a partir de las nueve ya dije pues mínimo diez y media estarán, como has dicho tú pues no chicos, a las ocho y media los tenía aquí en la puta puerta de la casa y claro, yo me levanté en pijama con el pelo, hecho una mierda que no me, había no me había quitado el maquillaje la noche de antes entonces parecía ahí un oso panda o algo Salí cabreadísima, entraron ellos en plan sonriendo, en plan de buenos días chicos, no sé qué, y yo cagándome en la puta les dije ¿por qué habéis venido tan pronto? En plan, <risa> oye, o sea, <risa> súper, <me encanta. risa> y yo, yo estaba de súper mala hostia y claro, pasa un poco la mañana, Marco se va a trabajar, estaba, yo estaba aquí en la oficina trabajando y viene el chico que por cierto, me hizo, yo tengo, en la habitación tengo bandera, la bandera LGBT, Sí, porque soy vi y el, el primer día que vine a ver la casa me dice esa bandera es de Greenpeace, ¿no? y me giro y me guiña el ojo y me dice, yo también soy de Greenpeace, tal, no sé qué ¿cuántos sois de Greenpeace aquí en el piso? <risa> <risa> y bueno, me viene y me dice eh... Me dice, des después de estar yo súper cabreada, toda la mañana me viene y me dice, eh, es que eres igual que mi pareja. Y veo ¿cómo? Me dice, tienes un una mala hostia cuando te levantas, tal. Empiezo a descojonarme porque ya se me había pasado la mala hostia, me había bebido dos cafés, estaba todo bien y nada, todo bien, pero sigo cabreada porque llegaron pronto. ¿Quién llega pronto? En España. En España, a las ocho y media de la mañana. Crima. O sea, pero bueno, que lo hicieron todo genial, lo recomiendo. Eh, si estáis en Valencia y necesitáis que os cable en la casa, es aircam.es con H.
0: No me están pagando. No, no me han tícher. pagado, ¿eh?
1: Yo los he pagado ahí. <risa> bueno, lo ha
0: pagado el Casero. Yo he pagado parte cual. Me meo, tía, qué fuerte tu historieta Sí, eso me ha encanta. sido
1: la, la introducción a mi semana. Literalmente, el lunes por la mañana ha sido un cabreo de la hostia porque alguien ha llegado pronto, <risa> lunes imagínate. A
0: las ocho y media me meo. Yo es que el lunes a las ocho y media ya estoy despierta. Porque es que, tengo que dar yo empiezo,
1: empiezo a trabajar a las nueve y yo pues me pongo la alarma a las ocho de la mañana pero me acabo despertando a las nueve menos cuarto, todos lo sabemos, me hago el café y me siento.
0: Claro, pero tú y yo también es diferente. Yo Exacto. a lo mejor también... Bueno, no, porque soy una...
1: Además me dejo todo preparado por la noche, me ducho por las noches antes y me voy a dormir en plan que no es... Para apurar a propósito. Sí, sí, porque me gusta dormir cuanto, lo máximo que puedo. Y sé que seguro que me levanto más cabreada por eso, porque en realidad esa, esa última media hora de sueño no lo disfruto. Todos lo sabemos que no lo disfruto, pero yo lo hago igual.
0: Me encanta. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? No he tenido un inicio de semana como el tuyo, la verdad. <risa> pero No, es que ahora estoy pensando que te cuento yo para compararte la historia, ¿sabes? Porque nada, yo pues con chiquillos, con cooking, esta semana que nos toca cocinar... ¿Qué vais a
1: cocinar? ¿Qué habéis cocinado? Eh?
0: Eh, no, cocinamos mañana. Pues mira, con los mayores vamos a hacer brownies. Ooh. Con los kids vamos a hacer eh, um, helados de estos de fruta, que son de hielo, sí, sí, pero sí, de sí, fruta. Sí, sí, sí. ¿Vale? Ice lollies, yes. se llaman en inglés... Y después, eh, clam biscuits, con los infantes. The fuck is a clam biscuit? Es como dos galletas, sí. y en medio glaseado, sí. y una perlita de chocolate. Clam. Ah, oh me encanta. Por cierto, quiero destacar una cosa
1: que eh, hemos hablado yo y Jessica un poco antes de que viniese a casa. Eh, esto esto no yo no lo sé, ¿eh? Jessica es profesora de inglés, ¿vale? Que creo que ya ha quedado bastante clara, ¿no? Y ha hecho la carrera de estudios ingleses y se pasa todo el día hablando en inglés y trabaja con nativos que hablan inglés, ¿vale? Yo soy irlandesa y hablo en inglés. De hecho, hablo en inglés con mi novio. Mi novio es español, no es profesor de inglés. No he hecho la carrera de estudios ingleses, pero hablo en inglés con él. Jessica no me habla en inglés. Solo me habla en inglés cuando me tiene que mandar un audio y está en el trabajo y no puede hablar en español delante de los niños. Y no me parece nada bien, y yo quería sacar esto a la luz.
0: Para dejarme en evidencia para sí. empezar a hacerlo, si no me lo vuelves a hacer. Sí. Me tienes que empezar a hablar
1: en inglés en el podcast, ¿no? Vale. Que vamos
0: a confundir a la pena Claro. Pero, mmm, vale, ha quedado claro lo que pienso al respecto. Sí, vale. sí, firmo, firmo. <risa> Cuando he empezado a hablar yo digo, espérate, espérate que me va a decir ahora. Me ha asustado de verdad, Ay, ¿eh? Bueno, eh, ¿y qué más has estado haciendo últimamente? Pues he hecho muchas cosas, de Antes. hecho, eh, um, como te dije, sí, eh. y tenía pensado desde hace mucho tiempo, sí, eh. he vuelto a abrir mi canal de YouTube, yes, y esto me da mucha clean. vergüenza de decirlo en verdad. ¿eh? Me encanta. Ahí estoy hablando de mis cosas, pues como esto, pero viéndome la cara, básicamente. Y ella sola, sin yo aquí, metiéndome con
1: ella y poniéndola en evidencia cuando hace las cosas mal. Lo siento, Jessica.
0: Efectivamente. <risa> yo me lo guiso y yo me lo Mira, como. Mira,
1: si esto es One Direction, Jessica Stein. vale. O sea, me que te, te la piras. <risa>
0: me parece bien.
1: Es guapo. Te vas por tu
0: cuenta. No, Jolín, yo siempre fiel a la ley de Murphy. De hecho, <risa> ahí toco temas sí. que aquí no podría tocar porque se me quedan un poco... Sí, incompleto en el sentido por el, el contenido visual, Exacto, ¿sabes? sí, te entiendo. De hecho, aquí voy a tocar cosas que allí no puedo porque Exacto. no tiene nada que ver con los temas que voy Exacto. a tocar allí.
1: Y quién sabe, igual algún día en un futuro podríamos utilizar tu canal para hacer los directos
0: o, o subir alguna cosa ahí. O ir tanteando el tema de subirlo y hacer una cuenta propia de YouTube, sería interesante. Estaría sería interesante. guay.
1: Estaría guay. Sí, porque los medios ya los tenemos, en realidad. En plan, la posibilidad de hacerlo en está la cámara ahí. también. Si la gente lo pide, oye, lo podríamos hacer. Lo podemos mirar. Sí.
0: Al menos dos veces, dos capítulos al mes. Exacto, igual no los cuatro, porque es, es un poco... Porque ahora, por ejemplo, imagínate con el entorno en el que estamos ahora, que no hay mucha luz, sí. tendríamos que poner mucha más luz, Exacto. etc. sí Entonces, pues lo podemos ir... Tanteando. Sí, al lo, menos... Lo miraremos, lo miraremos. Bueno, ¿qué eh, me vas a contar hoy? Yo hoy... Mira, a he ver, estado... bueno, tengo que decir una cosa. Sí. Hace mucho tiempo que esto no pasaba, pero hoy pasó sí. lo que no pasaba. Sí. Y es que hoy nos hemos hecho un pequeño spoiler. Sí,
1: hoy sabemos de lo que vamos a hablar un poco
0: eh, cada sí. uno de la otra,
1: porque tampoco sabemos en detalle. Porque
0: justamente yo no conozco lo suyo...
1: Y yo o no conozco no me suena... mucho lo de Jessica. Exacto. Me suena un poco, pero no conozco mucho.
0: Efectivamente. Bueno, pues
1: yo he tenido... Y es maravilla. Ay, ¡Qué ilusión! Yo he tenido una idea que es que los últimos tres o cuatro o cinco o seis, no sé cuántos capítulos que hemos subido, han habido muertes y, y pues... Pues oye, no... En plan, hemos hablado de asesinos y cosas así. Y eh, pues quiero volver un poco a nuestros orígenes y hablar un poco de algo así, pues... Oye,
0: que nos representa.
1: Que nos representa, ¿no? Entonces, el tema de hoy van a ser los aliens.
0: Que, A ver, vamos a ver. Sí. Si pensáis en la ley de Murphy, yo con este podcast lo que quiero conseguir es que si pensáis en mí penséis en un alien. Sí, por favor. Por favor, I need that. Tal ¿Sabes? Cual. Yo Rosita y tú Azul. Y somos amigas. Genial, me parece perfecto. Y tenemos un gato que es morado.
1: ¡Ay, sí, por favor!
0: Y hacemos los colores de la bandera sí. bisexual. No, pero tú y yo... No, tenemos que ser
1: verde y rosa. Como los padrinos mágicos, tía. También lo podemos hacer. Exacto. Eh, que, por cierto, si vais a mi Instagram hay una foto de nosotras dos con el pelo verde y rosa.
0: Como los padrinos mágicos. Como si consigues, pues Wanda. Si,
1: si antes de ver la foto adivináis quién lleva el color, cualquier color porque creo que es bastante fácil
0: adivinarlo. ¿no? Bueno, piensa que a lo mejor hay gente que nunca nos ha visto la cara.
1: Pero creo que por nuestras personalidades, yo rosa el pelo como que no... no
0: sí, sí, sí. No, si no lo digo por eso, pero ¿sabes? ¿te imaginas? Rollo, escucharnos. Lo que nos pasaba a nosotros con otras personas de escuchar y después le pones la cara y el cuerpo y todo, y es como guau. Hay, wow. hay un podcast
1: que se llama Mbimbam, Bam, esas son las siglas, es My Brother, My Brother and Me, que son tres hermanos, ¿vale? Que yo eh, lo empecé a escuchar y en un principio pensaba que era un tío esquizofrénico hablando consigo mismo, porque los tres tienen la misma voz. O sea, me veo. y cuando vi fotos, tía, o sea, me, no sé qué me imaginaba, no sé, pero es, pasa lo mismo con famosos que sí que les has visto la cara. ¿eh? Yo con, he conocido a los cantantes de a los chicos de Boys Avenue, que es un grupo que hacen covers en YouTube, y yo era mega fan. En plan, tengo hasta mm -hmm. la letra de una canción suya tatuada y todo. Eh, y los conocí y medían como mm, dos metros y medio los tres, y, y yo estaba mirando hacia arriba, flipándola porque pensaba que medían lo mismo que yo.
0: <risa> claro, o sea... es que. Pues imagínate si encima no los... Si solo los hubieses escuchado, que ni... ¿Sabes? Sí, Rollo.
1: tal cual. No sé. Es una cosa muy buena. Qué larga. fuerte.
0: Bueno, bueno. Hemos hecho una intro súper larga, perdón. Sí. Empieza a hablar de alguien <ríe> Voy a hablarte de Betty y Barney Hill. Bienvenidos. Bienvenidas. Vale.
1: Eh, quien no lo sepa, quien no lo sepa. Betty Yo. y Barney Hill eh, fueron un matrimonio estadounidense que se conocen bastante por haber sido, eh, supuestamente, Secuestrados, por supuestos. Y a, a lo largo de este podcast, imaginar que digo supuestamente durante de todo, por favor. Porque supuestamente, ¿vale?
0: Porque ya estamos en muchas listas. Tal cual.
1: Vale, eh, pues supuestamente fueron su, eh, secuestrados, por supuestos, alienígenas en los 60.
0: En los supuestos 60. Sí. En los,
1: bueno, no, esos, los 60 sí que era. Eso no es una suposición. ¿te es hecho. Eh, Bueno. De hecho, es el caso de Abducción que empezaría la oleada de supuestos abducciones, que lo tengo escrito muchas veces, por los Estados Unidos, ¿vale? Además de ser la inspiración para muchísimas películas, representaciones mediáticas alienígenas como las conocemos hoy en día, ¿vale?
0: Uh
1: -huh. eh, un poco de, de historia de ellos dos. Barney trabajaba cor para Correos, Estados Unidos, vale, y Betty era trabajadora social. Uh -huh. Y aquí va un detalle pequeñito, pero importante para el contexto histórico de la época, ya que estamos hablando de los 60 eh, Barney era un hombre negro y Betty era una mujer blanca. ¿Vale? Cosa que en la época, pues, mmm, podría haber llevado a, a pues, problemas, ¿no? Y, y... Hombre, pues... La verdad es que en algunos sitios hoy en día todavía pasa. Eh, bueno, pues los sucesos que te voy a contar, o los supuestos sucesos, ocurren la noche del 19 de septiembre, en Nuevo Hampshire, en 1961. ¿Vale? Vale, eso fue antes de Roswell.
0: Sí, creo que Porque sí. Porque Roswell fue en el 63-64, o sí, así me suena. Sí, puede ser. Sí. Claro, pues, eh, pues predisposición a no existe Roswell, no hay otro caso así exacto, tan mediático. Exacto. O... Y no vale. es el caso, eh pero bueno, partiendo de esa... Sí, yo lo que voy a... Mira, voy a decirte lo de la estructura de esto.
1: Voy a contarte todo lo que supuestamente les ocurrió a ellos, o sea, lo que ellos dijeron que se les ocurrió... Y luego voy a contarte también las críticas que ha recibido el caso y eh, las incongruencias, posibles incongruencias mm -hmm. que pueden haber, ¿vale? Vale. Vale, pues eh, la pareja estaba de vuelta a casa después de unas vacaciones en Canadá eh, y básicamente estaban conduciendo. No había muchos coches por ahí, de hecho, no estaban viendo a nadie. Eh, Betty fue la primera en ver algo, ¿vale? Mm -hmm. Estaban conduciendo, era de noche, y Betty ve una luz brillante en el cielo que se empieza a mover por debajo de la luna y empieza como a bajar y subir verticalmente delante de la luna. En plan, muy obviamente, ¿no? Eh, primero pensaban que era una estrella fugaz, pero cuando vieron que empezaba a subir y bajar, dijeron, eh, ¿qué es esto? Y Barney pensaba que era un satélite. ¿eh? O una nave, en plan, de, de, de las fuerzas aéreas o algo así. Eh, cogen y paran el coche para verlo mejor y además llevaban un perrito. Vale. Que esto so, solo lo he encontrado en un sitio, así que espero que sea cierto. No sé, me parece que Kiki un perro. Ah, vale. eh, Digo, a ver si se muere, ¿sabes? No, o algo tía. así, como has dicho... Eh, ¿Sabes? Que una cosa, cuando veo una película de miedo y veo que hay un perro en la película, antes de seguir viendo la película, busco en Google si se muere si se muere el perro o no. Porque si se muere el perro, no quiero verlo.
0: ¿De verdad? De verdad. ¿En películas? Sí. Yo sí que tengo amigas, o sea, y yo soy una de ellas. Ya, porque... o sea,
1: yo, ¿me puedes enseñar una peli en la que mueren mil personas y, 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 y se muere todo el mundo? Que si matan a un perro, lo dejo, lo dejo de ver, ¿eh? O sea, me de... mira, por ejemplo, John Wick, la película de John Wick, ¿la has visto? No. Bueno, pues básicamente es un tío que pues, pierde a la novia, lo pierde todo y le queda a su perro y entran a casa a robarle y le matan al perro, ¿vale? En las primeras, los primeros diez minutos de la película, lo siento, spoiler. Eh, y pues... Coge la, para coger, es una película de acción, coge la venganza en plan porque le han quitado todo, que lo único que le quedaba el perro y coge y se carga todo el puto mundo, ¿vale? O sea, vale. Y para, o sea, mi, mi novio, remedios. o sea, Marcos tuvo que estar un buen puto rato para convencerme de ver esa película, ¿eh? Porque se moría el perro y yo no quería saber nada. En plan, no, porque ya sabía que moría el perro. Bueno, eh, volviendo a la historia, no muere el perro, creo. Bueno, a ver, estamos en 2021 y esto pasó en 1961, así que. El perro está el muerto. El perro ya. está muerto, lo siento. Es la vida, es Dios. Vale. Eh, prometo intentar no volver a contar algo donde muera el perro. Eh, bueno, Barney eh, coge y saca la pistola también al bajar del coche porque habían osos por la zona y tal, en plan, por vale. si acaso. Y Betty zona... saca. Hum... complicada. Sí. Y Betty saca los binoculares para observar la cosa esta. ¿Los y qué?
0: Barney... ¿Binoculares? ¿No se dice así? ¿Los binoculares? Binoculares. Son los... Uh, los uh, ¿Esto? ¿Ya lo sí, diré? Sí, sí que se dice. Sí. ¿Sí? Vale, me estaba rayando. Vale, no, pues poco. no he escuchado nunca esa palabra. Prismático o no. ¿No? Son prismáticos...
1: Igual en Latinoamérica se dicen binoculares, pero bueno, sí, prismáticos. vamos a dejar Bueno, los prismáticos.
0: menos alguien lo habrá entendido. No, me lo he imaginado, pero no digo a ver si lo digo yo mal. No, decirte. no, prismáticos también. Vale, pero a lo, vale. a lo mejor son diferentes partes. Voy a, ¿eh? voy a
1: decir prismáticos a partir de ahora, porque ahora ya me ha rayado. <risa> bueno, saca los prismáticos y observa eh, algún tipo de nave con una forma extraña y luces que parpadeaban, ¿vale? Y Barney esto no lo ve. Vale. Y la luz empezaba a acercarse más. Eh, entonces vale. en este momento dicen, vale, vamos a seguir conduciendo lentos para seguir observándolo para ver si se nos acerca demasiado. Eh, Betty luego contaría que lo, el objeto que vio medía unos 30 metros y le seguía por arriba. Y que además... 30 metros son muchos metros, ¿eh? Sí. Y además piensa en algo tan enorme que le sigue tanta luz. Había silencio absoluto. No Según hacía ella, ruido. No hacía ruido. No había ruido, ¿vale? Dios, Barney dijo que le recordaba un crepe y Betty dijo que le recordaba un plátano.
0: Después del crepe, pues digo, una tortilla patata, ¿sabes? En plan, pero tía,
1: bueno, eh, vuelven a parar el coche, ¿vale? Porque ya se están rayando un montón y esta vez Barney coge los binoculares. Los prismáticos, lo, lo siento porque no, es que no, estoy no, leyendo. No. Dilo, dilo, dilo. No lo voy a decir porque me da cosa. Eh, y sale del coche para verlo mejor, ¿vale? Y según él, eh, mirando hacia arriba, vio a de 8 a 11 figuras humanoides de, con, con apariencia humana eh, que los estaba observando desde una ventana en la nave, ¿vale? ¿Vale? Todos, medían, eh, perdón, todos eh, menos uno de ellos se alejan de la ventana y el que se queda ahí mirando le dice, supuestamente, telepáticamente a Barney que se quedase donde estaba y que siguiese mirando, ¿vale? Dios. Y según el testimonio de Barney, llevaban trajes negros que brillaban. Que yo aquí tengo apuntado entre paréntesis cuero. ¿Iban vestidos mm. de cuero? ¿Son aliens sexys? O látex?
0: Látex. Son aliens sexys. ¿Te imaginas, látex negro. ¿Te imaginas que fuera su piel? Oh, ¡Qué mal rollo, tía! ¡Qué mal rollo! ¡Claro! Oh. Es que a lo mejor él pensaba que <risa> iba vestido y era su piel.
1: Bueno, eh, uh, mientras más... se está observando la nave este pavo de látex ahí en la ventana, el nuevo 50 sombras de Grey... Eh, empieza a descender una rampa de la nave y Barney dice hasta luego no y sale luego, corriendo Lucas. al coche, ¿vale? Empiezan a conducir a toda hostia y le dice a Betty que vigile por si, por si los está siguiendo y mientras conducen la nave empieza como a aparecer y desaparecer de su visión, en plan como a desaparecer, uh -huh. como no sé, como um, algo como si se apagaran las luces o es, se volviese invisible exacto, o algo así, algo así sí, eh, como si estuviesen poniendo modo sigilo y quitándolo, algo así, ¿sabes? <risa> Eh, y luego escucharon, a la tierra. Eh, escucharon una serie de ruidos como zumbidos y pitidos que hacían vibrar el coche hasta el punto de que ellos mismos sentían vibraciones en sus propios cuerpos y en este momento se quedan como medio dormidos, como en trance, en trance medio zombies, eh, pero seguían conduciendo.
0: ¿Sabes cuándo pasaba eso? ¿Cuándo? Cuando te enviaban un zumbido por el messenger que te vibraba toda la casa, ¿te acuerdas? Eh, que molestó era. Que cuando empezabas a decir ta 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 ta. Tal cual. Ta, 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 ta. <risa>
1: Eh, vale, pues lo siguiente que recuerdan son ruidos parecidos a los que acaban de escuchar uh -huh. y vuelven a estar despiertos. Habían conducido 56 kilómetros y habían pasado varias horas. Vale. Y no tenían recuerdo de nada.
0: Eso es súper típico eh, en el sentido de, como todos los patrones de, de abducciones, cual. siempre hay pro sí. problemas con el tiempo, siguen haciendo lo mismo o están en el mismo sitio, pues eh, cogen, y llegan
1: a casa... Empiezan a tener comportamientos un poco extraños que no llegan a poder explicar en plan impulsos de hacer cosas. Eh, como por ejemplo, Betty insistía en dejar todas esas maletas que tenían al lado de la puerta trasera sin sacar nada. Eh, yo qué no. sé, los dos tenían los relojes ro eh, rotos y la cuerda de los prismáticos eh, también estaba roto, eh, Las uh -huh. puntas de las zapatillas de Barney estaban súper demacradas y eh, Barney sentía una necesidad muy intensa de comprobar sus partes íntimas y inspeccionarlas. No tenía nada. Pero, pero por, sentía la, no, no, no tenía no, un, de... un impulso de mirarlo, tía. Sí. En plan, no sé. Eh, ambos se pegaron duchas súper largas. No recuerdan por qué, pero los dos saben que sabían que tenían que descontaminarse de algo. Pero no sabían de qué. Uf. La mañana siguiente, Betty vio que la ropa que llevaba estaba cubierta de un tipo de polvo rosa y las cremalleras estaban todas rotas. vale ¿Cómo? Sí.
0: Vale. Quiso
1: Uf. tirarla, pero luego la guardó. No sabe por qué, en plan, algo le dijo que lo guardase. Eh, 40 años más tarde, unos investigadores de círculos en los cultivos, en plan, los, uh -huh. las cosas estas, que obviamente no es la gente más fiable del mundo, oye,
0: yeah.
1: eh, hicieron un análisis de este polvo y la conclusión fue que era una sustancia biológica anómala. Esto quiere decir que no sabían lo que era, que podría haber sido una acumulación de cosas, pero no sabían qué era y no sabían por qué, sabía, por qué había permanecido durante tanto tiempo en, en la ropa, Impacto. 40 años.
0: Y, desde ¿Y entonces... lo hubiese metido en una bolsa de estas que se cierran así como los, los anguichos sí, del bocadillo. Seguro eh, que lo metieron ahí. Las bolsitas ahí? Del, del bocadillo seguro. del cole. Algo así, sabes,
1: al vacío si hace sí. falta. Y desde entonces se ve que cinco laboratorios distintos lo han investigado también y nadie puede encontrar nada conclusivo.
0: ¿Como si fuese algo nuevo?
1: No, no es algo nuevo, sino que es algo que como igual ha acumulado tantas cosas durante los años, en plan trozos de piel, trozos de polvo, lo que sea, que da, una, da un resultado inconclusivo. No pueden... Vale, no pueden saber de qué está compuesto. Exacto. Puesto. Vale, vale, vale. Eh, vale, pues esa mañana también vieron que el maletero del coche tenía como círculos perfectos donde faltaba pintura, pero cuando te digo círculos perfectos, matemáticamente perfectos, en plan que se veía el metal del coche, uh -huh. se había quitado la pintura... Y no sé cómo se les ocurrió hacer esto, pero acercaron una brújula a estos círculos y se volvía loco. En plan, que estas partes del coche estaban magnetizadas. ¿Qué? De ¿Como si lo manera. hubiesen cogido con un imán? N no sé cómo se hace eso, pero esas partes estaban magnetizadas y las otras no.
0: ¡Ay, mare! Eh, vale. Imagínate que te pasa a ti eso. Tal cual. te resaca. <risa>
1: Por favor, <poner> no
0: <risa> eh,
1: Vale, cogen y llaman a un amigo que tenían en las fuerzas aéreas y el amigo les dijo nah, ¿Habéis visto a Júpiter? <risa> que yo no, yo no sé. Eh, Júpiter no sé. encima
0: del coche. Tócate los huevos. Eh... No cabe, teacher, no cabe. <risa> y
1: además, 20 años más tarde, este mismo amigo descubrió que esa noche registraron el mismo ovni en dos sitios distintos que se encontraban a horas del sitio donde pasó esto. Y además, por la altitud y la velocidad, se registraron como tan, tan, tan,
0: globos meteorológicos. Ay, de verdad, qué pesada. Solo por no decir, mira, que no lo sabemos, teacher, déjame estudiar. Esto, son todos ¿Sabes? globos meteorológicos, es que,
1: tía. No tía, no todo, todo, eh, eh, todo, esa, todo. Esa cosa
0: de ahí que brilla es un globo. Sí, Psst, no hay estrellas, son globos, todo. Exacto. Entra o a sea, tu casa que, que son globos. Joder, no quiero sonar yo aquí la más... Uh, Vivan los aliens, pero es que... Eh, no es porque crea que vas a venir un señor de verde... Eh, en plan a decirme hello terrícola. pero es que no cuesta nada ¿Sabes? decir no sabemos lo que es tío. exacto, es que me parece como la excusa perfecta de yo sí que lo sé, tú no lo sabes ¿sabes lo que te quiero decir? Tal y cual. eso me da mucha rabia en el sentido de jolín, prefiero que me digas, mira es un ovni, un objeto volador no identificado, Exacto. no sabemos lo que es, pues tía, como ahora que están desclasificando cosas de ovnis del 2015, Exacto. por cierto, oh. te has enterado de las últimas. ¿Cuál última? No sé, hace muy poquito leí yo que habían desclasificado no sé qué nuevo o algo, algo vi, así.
1: tengo que ponerme al día con eso, es que quiero hacer un capítulo entero de todas las des desclasificaciones Claro, y cosas. quiero
0: decirte, y a lo mejor esa, ese vídeo es de hace cinco años y hoy dicen que no saben lo que es que es algo que vuela es que, y que exacto, hace cosas
1: exacto es que no quieren admitir que no saben lo que son las cosas
0: bueno. y eso me da rabia pero eso es para que los conspiranoicos locos sí. no se vuelvan más Ahí locos esto. ¿sabes lo que te quiero sí, decir? sí, no quieren asustar a la piña también bueno, pues dos
1: semanas después del incidente en plan ya han uh -huh. pasado dos semanas todo vale. normal, todo tal Betty empieza a tener pesadillas súper detalladas y súper vivas que le afectan tanto que es que no puede pensar en otra cosa, ¿vale? Y además no empieza a apuntárselos para acordarse de todo lo que le pasaba, cosa que yo he llegado a hacer con sueños raros que he tenido. Eh, que no... Que, te estás riendo. Creo que ya he contado ese sueño en el podcast.
0: Habrá que repasarlo.
1: Puede Pero ser. yo creo que no, ¿eh? Puede ser. Bueno, pues si habéis escuchado los capítulos anteriores, creo que eh, si escucháis algo de un sueño con un eh, monstruo de nieve... Y John ya, F... no cuentes nada más. John F. Kennedy y ataúdes... ¿Y pescado? Me decís. Eh, <coughs> vale. Pues en me sus sueños, sueños. Es que lo recuerdo, eh, lo recuerdo muy. muy Por muy eso es todo. que es el
0: primero que me ha venido tuyo.
1: Eh, en sus sueños, Betty veía algo que parecían ser hombres que uh -huh. iban vestidos de negro y que medían como metro y medio o así, ¿vale? Eh, y sueña básicamente como. <coughs> en uno de estos sueños, eh, sueña como entran a la nave él, ella y, y el marido. Vale. Y había como un líder. Y el mm. líder les comunica que tienen que separarlos para in, in, investigarlos mejor. En plan, ¿Cómo, no los, ¿cómo
0: se comunican? ¿No sabe? Sí.
1: Eh, no mueven la boca telepáticamente, supuestamente. Dios. He dicho esa
0: palabra de manera
1: muy rara. Telepáticamente.
0: Vale. Tía, sí. qué rayada. Sí. Es que eso de la comunicación telepática me raya un montón. Pues... pues uf le
1: dijo que quería lo que eh, bueno y había un examinador también su examinador a Betty le dijo que supuestamente eh, que querían saber las diferencias entre ellos y los humanos en plan las diferencias fisiológicas no y examinaron vale. su boca sus pies sus manos la piel las uñas y le metieron una aguja al estómago en plan zas. pero Dios. cada vez que veían que le dolía el líder movía la mano por encima y se le iba el dolor
0: ¿Qué dices? Sí. ¡Es Jesucristo! <risa> ha vuelto. <risa> entre los aliens, en vez de entre los muertos.
1: Eh, bueno, pues eh, se ve que empezó a tener como conversaciones con ellos o algo y en uno de los sueños recuerda que le enseñan en un libro uh -huh. con formas y dibujos extraños, el cual le dijeron que se lo podía quedar, ¿vale? ¿vale? Y le enseñaron un mapa con un montón de estrellas y le dijeron que ellos venían de ahí y que la las estrellas tenían como líneas conectadas entre sí y que eran como Autorista. rutas de... Sí, tal cual. O rutas de, de, de transporte de mercancía o lo que sea.
0: ¡Dios!
1: Eh, y mientras los devolvían al coche, se ve que esto es un, sigue siendo un sueño, ¿vale? Empezaron a discutir entre ellos los aliens uh -huh. y al final le hicieron devolver el libro eh, porque no querían que mantuviese el recuerdo de haberlos visto. Jamás. En plan, quería que se, lo, se olvidase. Jolín, ¿vale?
0: pues me parecía un detalle sí. interestelar pues muy bonito.
1: Vuelve este detalle, no te preocupes. ¡Uh! Me dos encanta. años después. Tía dos... estoy flipando, eh. Me encanta. Pues espérate, dos años después, ¿vale? Vale. En 1964, creo que. No, no son dos años después. Son dos años, ¿vale? Tres. Son tres. Nah. Da igual. Da igual. Unos años después. <risa> eh, empezaron a ir a un psiquiatra. Porque vale. los dos estaban rayados, tío. Esto no estaban bien. Eh, y recomendó la hipnosis para recuperar los recuerdos perdidos.
0: Uh
1: -huh. eh, no lo tengo apuntado, pero creo que el psiquiatra se llamaba el Doctor Simón. Vale. Y voy a Ay. contarte lo que los dos supuestamente recordaron durante la hipnosis, porque se hicieron en sesiones totalmente separadas. Claro. Eh, y se grabaron todas las sesiones. Y creo que se pueden encontrar por ahí. ¿Qué dices? Creo, creo. Y si no, en algún documental se ha sacado, seguro. Vale, hay que buscar eso, sí. hay que bichear. Eh, vale, las sesiones de Barney resultaron ser súper emocionales hasta el punto en el que tuvieron que mantenerlo sentado en plan a la fuerza porque hacía un montón de movimientos violentos por las emociones que estaba sintiendo mientras estaba en hipnosis, ¿vale? Dios. Y dijo, eh, bajo hipnosis, dijo que durante esta, cuando estaba pasando todo y los estaban subiendo a la nave, tenía tanto miedo que mantuvo los ojos cerrados durante casi todo el tiempo. En plan que sí que los vio, pero que no quiso mirar.
0: Qué mal, ¿eh? Pobrecito. Vale.
1: Antes he dicho que cuando volvieron a casa tenían los, los prismáticos rotos vale, uh -huh. y no sabían cómo se habían roto. Pues en hipnosis, bajo hipnosis, Barney se acuerda de que se rompieron cuando huyó del, de la nave la primera vez y se echaron a, a conducir a correr. otra vez. ¿vale?
0: Ah, sí.
1: eh, esto es interesante porque realmente no tiene nada que ver con los aliens, es un momento de algo que pasó... Uh -huh. que cuando estaba bajo hipnosis lo recuerda, pero cuando se despierta le preguntas qué le pasó a los prismáticos y te dice que no se acuerda, ¿vale? En plan que no...
0: Sí, cosas que están en el subconsciente. Sí, exacto. ¿Qué es lo que nos vale. pasa cuando escuchamos una canción y de repente nos exacto. viene algo? Sí. Vale, pues, eh,
1: recuerda que no podía res resistir la necesidad de conducir hasta el bosque y parar, y esperar, que era una, una necesidad que estaba sintiendo, ¿vale? Habían seis hombres en la carretera... Uh -huh que le obligaron a cerrar los ojos. Y con esto quiero decir que le, le... Él dice que con sus ojos le obligaron a cerrar los ojos. O sea, que vio a unos ojos delante de su cara y como que le cerraron los ojos, no sé. Es ¿Lo definió una... como hombre? Sí. Vale. Sí.
0: Vale, entiendo. Sí. Entiendo.
1: Eh, los llevaron a una nave donde los separaron, ¿vale? Según esto es la hipnosis. Uh -huh. Lo tumbaron en una mesa de examinación física, mantuvo los ojos cerrados durante casi todo este rato, ¿vale? Porque no quería ver lo que le estaba pasando, obviamente. Pusieron una especie de máquina en sus genitales Ay. y dijo que le cogieron una muestra de semen. Que no, llega, no, le, ne, le, no le hicieron una paja, pero uh -huh. que le inyectaron algo y le cogieron una muestra de semen, ¿vale? Eh, cogieron muestras de piel, investigaron su boca, sus orejas y les interesó mucho su dentadura falsa. En plan, no sabían lo que era. Se lo uh -huh. sacaron y era como... ¡Ah, ¿Qué es esto? <risa> qué, raro, ¡Qué asco! No es de verdad. En plan, no. <risa> eh, estas cosas no tienen dientes. Bueno, eh, insertaron un tubo por su ano. ¿Vale? No Una lo, lo que No. Lo que te voy a decir ahora, ¿vale? A mí me dio un mal rollo. Que sí que todo esto puede ser mentira, pero im imaginarlo me dio un mal rollo, ¿vale? Y Barney sintió como algo o alguien, le estaba tocando lo que es la, esp la espina, en plan... La... ¡Oh! Sí, por dentro, contándole las vértebras.
0: ¿Qué dices? Sí. ¿No se los puede contar por fuera? ¿No me no. puede hacer un escaneo. Pues no, los aliens no.
1: Y ellos dicen, vamos vamos ¿Pueden a meter las
0: manos en la masa, literalmente. Pueden venir desde allá hasta acá, como si fuese esto, irte a Benidorm, ¿vale? Y no pueden hacerte un... Tío, una no, radiografía, no. ¿sabes? No, no, de toda no, no, la no. vida. No. O sea, la escoliosis, ellos la llevan mal. O sea, para arreglar la escoliosis no me lo quiero imaginar.
1: Eh, bueno, él también dice que le hablaban telepáticamente.
0: ¿Vale? Y él
1: cuando está despierto no se acuerda de nada de esto. Él no, no está teniendo los sueños que tiene Betty. En plan, él ¿Vale? no se acuerda. Y cuando dice que cuando lo sacaron y lo llevaron al coche, le dijeron que se esperasen hasta que ya no estuviera en la nave y que se fuesen Vale. Uh -huh. Lo que Betty cuenta en las sesiones es súper parecido a sus sueños. Vale. Con algunas diferencias. Porque, por ejemplo, esto no lo tengo apuntado, pero me acuerdo. Eh, en, su sueño, en sus sueños decía que eran como... Tenían narices grandes y el pelo blanco, ¿vale? Uh -huh. Pero en las sesiones, y eso puede ser el sueño modificándolo, claro. en las sesiones de hipnosis decía que eh, los, los, descri Ugh, perdón. los describió eh, como bajitos, metro y medio. Sí. Eh, con la piel gris, con los ojos enormes y negros, como gatos que brillaban, eh, vale. calvos y con la piel suave, pero a la vez como arrugada.
0: Vale. Vale. Esto no puede ser también como una manera, a lo mejor, de acordarse o que su cerebro ha tenido de recrear esa imagen, porque es como una imagen súper típica. Sí, sí. Es que a
1: eso, a eso llegaré, ¿vale? Vale. Eh, vale. Eh, lo que cuenta del examen físico cuando está en hipnosis es exacto a lo que recuerdan sus sueños. Eh, y el doctor le sugiere a Betty que dibuje, que le dice, coge, eh, igual te ayuda esto a acordarte de más, ¿vale? Dibújame el mapa que el líder te enseñó. ¿Vale? Y eh, el mapa que dibujó ella no se acordaba de todo porque tenía muchísimas estrellas, pero se acordaba de, de 15 de que eran más grandes, ¿vale? Su mapa tenía 15 estrellas, eh, lo subiremos, esta foto la subiremos, ¿vale? No tengo para enseñártela porque ah, es vale. un poco tal, pero eh, su mapa tenía 15 estrellas y 12 estaban conectadas, ¿vale? Y, y le dijeron, supuestamente los aliens le dijeron que eran como rutas de transporte de mercancías, ¿vale? Yo
0: flipando, ¿eh? Con pues, el
1: Amazon Interestelar. Betty, en 1966, coge y escribe un libro con el mapa. En plan, el mapa está en el libro, ¿vale? Sí. Y dos años después, una profesora de colegio, que también era como un tipo de astrónoma así como por ocio, en plan, que le sí. interesaba, eh, se llamaba Marjorie Fish... Eh, leyó el libro y vio el mapa de estrellas y le interesó un montón, o sea, se obsesionó y estuvo un montón de tiempo intentando determinar de dónde venía esta galaxia sí. o no galaxia, no, pero constelación. Esta, esta constelación vale, y hizo hasta un modelo 3D en su casa del mapa están colgando planetas de hilos y mierdas así, ¿sabes? Tía,
0: qué para a,
1: a averiguar dónde se encontraban y para hacer esto utilizó un catálogo de estrellas que se, científico que se publicó en 1969 para poder identificarlo y supuestamente lo encontró ¿Qué dices? Betty escribe este libro en el 1966. ¿Vale? ¿Vale? Después ¿Sí? de unos años. Pero el catálogo que se utiliza para descubrir esta, este sitio se publica en el 1969. Sí. Por lo tanto, Betty ya ha dibujado algo que ni siquiera los astrónomos lo habían descubierto. descubierto.
0: Sí. Tía, ¿eso es una coincidencia? Pues no lo creo. Vale. Profe, es que eh, es como too much. El ¿no? sistema solar... Que estamos es, hablando de una trata, trabajadora social, ¿eh? Sí, recordemos.
1: Exacto. Eh, pues trata de un sistema solar doble llamado Z re, reticuli. Z vale. reticuli, ¿vale? Oli. Y ella coge y manda esta, como este estudio que había hecho, la estoy hablando de Marjorie Fish, manda el estudio a una revista súper popular, eh, creo que se llamaba The Astronomer, en plan el astrónomo, el uh -huh. eh, y lo publican. Y cogen y llaman a la atención de los lectores y dicen, vamos a debatir y teorizar con, con esto, mandarnos vuestras opiniones, ¿qué pensáis? Uh -huh. ¿Es real? ¿No es real? En plan, ¿qué pensáis? Y Esa era mi pregunta para ti. Muchísimos astrónomos no estaban de acuerdo y muchísimos otros sí. Nadie a podía vez. ponerse de acuerdo en que si era verdad o no, pero se ve que la revista lo retiró y acabaron pidiendo perdón porque mucha gente les criticó por publicar cosas de aliens en plan de, de teorías de conspiración, ¿no?
0: Pero... Es una revista
1: súper científica, pero ellos querían abrir Tan... debate.
0: Claro, pero tampoco es teoría de la conspiración, quiero decirte... Exacto.
1: Pero ahora vengo a hablarte un poco de las críticas de todo, ¿vale? Vale. Eh, porque eh, eh, estos dos ya fallecieron, creo que Barney falleció en el 90 y algo, y Betty falleció en el 2004. Uh -huh. eh, vale. Algunas personas piensan que lo que podría haber pasado es que Barney fuese influenciado, súper influenciado por Betty durante esos dos años antes de empezar a ir al psiquiatra, porque él no se él dice que no se acordaba de nada, ¿vale? Pero que igual, porque Betty durante estos dos años estaba obsesionada, soñaba todas las noches con esto, lo escribía, igual estaría reventándole la sí. cabeza con el tema. Entonces, igual le, como que le implantó la, la información en la cabeza y por eso él tuvo esas reacciones bajo hipnosis. Uh -huh. eh, algunos han llegado a decir... Algunas personas han llegado a decir que fue una alucinación provocada por estrés por ser una pareja internacional de la época. ¿Qué
0: dices? Sí. La gente está fumadísima, ¿verdad? Fumadísima, sí. O sea, no entiendo. No. O sea, pero tío, ¿qué me estás contando, macho? Yo escúchame, pensaba... Que... cualquier
1: cosa para intentar meter algo de... De, de mierda. Sí, sí. Que por meter de, mierda. De hecho, ellos dos luego esto lo desmintieron y dijeron, escúchame, nos, de verdad que, la verdad es que hemos tenido pocos problemas por esto, así que no tiene nada que ver. Eh, es que. Bueno. Por eso te lo he contado al principio, para que esto tuviese sentido ahora claro. en plan. Eh, vale, y algunos otros también dicen que podrían haber tenido una alucinación doble por falta de sueño durante el viaje, que tampoco me cuadra mucho.
0: Bueno, que sea la misma, pero. Uh
1: -huh. aquí viene la última, que algo, pues oye, sí que me parece razonable, una crítica razonable, ¿vale? Eh, se ve que había una serie de ciencia ficción, que no tengo aquí cómo se, cómo se llamaba, de la época que era bastante conocida. Eh, que dos semanas antes de la supuesta abducción de los Hill eh, salió un capítulo que iba de una abducción de aliens y además habían descripciones de aliens grises tal cual como ellos habían descrito.
0: Es que por eso te decía que Justo es como... dos semanas.
1: Y la esta, esta serie vale se pensaba durante muchísimo tiempo que la primera descripción de aliens bajitos, con los ojos grandes, con la piel gris, venían de ellos durante muchísimo tiempo pero mucho más tarde la gente que criticaba el caso lo investigó bien y se dieron cuenta de que dos semanas antes de que ellos contasen esto, en plan de que les pasase esto, justo salió un capítulo de algo que realmente tenía esa descripción. Y eso sí que es el, la primera descripción de un alien así. Tía. Entonces es una crítica muy fuerte y muy... Sí, Oye, tendría ¿sabes? un sentido. Pero a la vez
0: sigo sin entender por qué mapa... los dos... Tienen. lo del mapa me parece una locura, sí. quiero decirte, vamos a ver, es una trabajadora social, es como si yo ahora cojo y te dibujo un mapa, sí. tú conociéndome a mí, que yo sé lo que es la, una estrella, pero sí. más allá, no me preguntes, pues mira chica, yo aprendo de todo, algún día me dará por hacer sí. estrellas, no te preocupes. Bueno, la mano cuestión es que no es una persona que tuviese un conocimiento al respecto y como que entre comillas, no descubrió porque tampoco sí. sabía si existía o no, ¿sabes? Pero pudo dibujarlo.
1: Ya, yeah. pero
0: sí que se ve que después de esto
1: Betty se volvió muy, muy obsesionada con el tema, en plan que en Estados Unidos, por ejemplo, hay quedadas de gente que ha visto ovnis, en plan, pues... Estos... Sí, eso sí que lo sabía. Pues se ve que ella acudía algunos y hay testigos, en plan, gente que dice que estaba pirada, que iba por la calle y que veía farolas y que decía que era un ovni.
0: Tía, ¿y si, y si es que se quedó pirada por Exacto, eso. Exacto, tal cual es que. La, es que tía, imagínate.
1: Yeah. Vale, A mí me
0: pareció muy en interesante, situación... en
1: plan, todos los detalles que cuentan y todo. Porque hay más, en plan, hay mucho más. He intentado condensarlo lo máximo posible para el podcast. Eh, pero es interesante, tía.
0: Tía, es ponte tú en la situación de que tú recuerdas eso que te como si te hubiese pasado, o sea que lo sientes, sientes los tubos, las cosas, lo estás sintiendo. Yeah. ¿vale? ya Tía, ¿no te volverías puto loca? Hombre, normal que Rollo... no volvería loca? Hombre. Loca,
1: loquísima. Pero si sí, ya vimos que en el capítulo de parálisis de sueño, que es algo normal y biológico, cuando le pasó a mi madre, le pasó a mi hermana, las dos se mudaron de casa porque no sabían lo que era. Exacto. A mí me llega a pasar sin saber lo que es y también me pienso que estoy loca. Igual me lo guardo y no se lo cuento a nadie y me empiezan a entrar paranoias pensando que estoy loca, ¿sabes? En plan...
0: Es que por eso te lo digo que...
1: Ya. Yeah. Bueno, no sé, ahí queda. ¿Tú te lo crees? Yo... Yo creo que si han si es algo que han cogido de la serie, han visto ese capítulo y han dicho vamos a hacernos famosos. Vamos a inventarnos esta cosa lo que sea. Creo que han tenido, han hecho un puto currazo. Es que y además han hecho lo han han jugado a la larga, en plan han hecho porque no fue en plan de abducción y enseguida todas las medidas de comunicación, no sé qué, no sé cuántas. No, no, no. Fue abducción, intentaron hacer algo, no pasó nada, se traumatizaron bastante y dos años después empiezan a ir al psicólogo y en el 66, ya cuatro años después, escribe el libro, estapaba Claro. En plan, Es que... Que no... Yo qué sé. A ver, yo creo que algo les pasó. Que lo han sabido explicar de esa manera. Exacto. Yo creo que algo sí que les pasó, que no necesariamente sé si son aliens o igual, algo de de los militares haciendo alguna prueba y han cogido ¿sabes lo que te quiero decir? y llevaban máscaras y en su subconsciente porque vieron hace dos semanas esa serie los dos lo achacaron Estando a eso. En el uno lo dijo que llegaron a casa
0: solo se me dio la carretera a media noche o sea, pues es que como que la ver, situación te predispone a pensar yo eso
1: yo puedo pensar que algo traumático les pasó ¿Seguro? real segurísimo, segurísimo pero llegaron a casa y, y Betty en su cabeza dice algo de OVNI en plan de podría haber sido un OVNI lo que acabamos de ver o algo así. Y en ese momento los dos piensan en la serie y automáticamente se les queda grabado así. Y están dos años dándole vueltas con eso y así es como les sale. Pero yo creo que algo pasó. No creo que una... que no De verdad que no creo que lo, lo hiciesen a propósito para ganar fama porque
0: realmente tardaron. En plan no... Ya no fue algo... No fue Roswell. Exacto. Es que Roswell tuvo mucha prensa. Sí. Desde el principio, el principio, Tal cual. ¿sabes? No sé, tía, o sea, me parece curioso todos los detalles, pero a la vez, es que claro, a mí me parecen típicos, pero estamos hablando que Roswell, que es como, piensas en un evento ovni, piensas sí. en eso, ¿vale? Eh, no pasó hasta tres años después, más Tal o menos, cual. más o menos no me acuerdo ahora muy bien de la fecha, pero quiero decirte, ellos no tenían el estereotipo de ovni, exacto. y Crearon como las bases de lo que era una abducción ovni. Tal cual. ¿Se ha influenciado o no por esta serie? Porque a lo mejor tú ves la serie y hay cosas que dices, no, cuando yo pienso en un ovni no no siguen estas reglas. Sí. O no es de. ¿Sabes? Otra sí, obviamente, pero quiero decirte, ellos no tenían la idea de vamos a copiar esta idea. No, Exacto. sería como crearlo de cero.
1: Sí, no sé. Algo subconsciente raro hay ahí, pero algo sí que pasó. Tía, qué fuerte, me ha flipado. Bueno, me ha ¿qué? flipado, me ha me flipado. ¿Qué me tienes que contar tú ahí A ver. Dime. Bueno, a ver, yo ya lo sé, en realidad. Pasamos de Aliens sí y yo vengo sí. a hablarte de una película. Vale.
0: vale. ¿Y de qué película me vas a hablar, Jessica? ¡Del exorcista! Ah, yes. Y esto viene porque el otro día... Tía, no te lo dije, pero el otro día estoy viendo Destino Final 1 y 3. Vale. ¿Vale? Eh, que resulta que la primera película de Miedo barra Gore, ¿vale? Miedo Gore que yo vi... Fue Destino Final 1, sí. y estaba hablando, mirándola con mi madre, obviamente, porque mi madre y yo... Si yo soy friki de esto, mi madre, o sea, se los conoce a todos, sí. a todos. O sea, mi madre se monta un podcast ella sola y fliparía, es porque veo. está loquísima. Bueno, la mano cuestión es que hablando con mi madre me dijo que su primera película fue El Exorcista. Hostia, ¿la primera película que vio jamás? Sí. Dios. De, no, de miedo. Vale, vale, vale. En plan, vale, vale. de miedo, su primera película fue sobre... con nueve años o así. Vale. Sí, porque encima se estrenó pues, por la época que sí. nació mi, herma, mi madre. Entonces, sobre los nueve años o así, ella la vio por primera vez. Entonces, yo, más que contarte en sí pues, la historia que hay detrás de la película, porque se supone que está como medio basado en hechos reales sí. y tal, te, te vengo a contar cosas raras que, que hay con esta película. Me encanta, Porque Cuéntame. tú sabes que me gustan cosas raras. A mí también, por vale. eso estamos aquí... Claro, porque yo cuando tú cuando piensas en el exorcista hablo de la versión de vale. 1971. Tú cuando me dices exorcista, imagino
1: la pava con la cabeza girándose y el vómito proyectil. Vale. Me y parece la, Y bien. la pava en el, en, el, en el techo. Vale. ¿Has visto la peli? Eh, no, pero hay tantas referencias culturales... Que creo que, que ya
0: tenemos todos la película en la cabeza. Exa no he visto la película, pero he visto la película, ¿sabes lo que vale. te quiero decir? Vale, sí. <risa> en plan... Yo he visto, he de decir que la empecé dos veces. Vale, es que me cuesta de ver también, es un claro, poco Claro, y yo siempre las pillo de verlas sola, en el sentido de que no tengo a nadie con quien las estoy viendo, entonces me emparanoyo mucho... ¿Quieres verlas juntas? Ver. ¿Quieres que veamos... el sí sí, sí vale. porque yo sola tampoco quiero verla me parece bien pero bueno te voy a te vas a comer unos cuantos spoilers pero bueno esto es más como para contarte movidas claro es que es una película que hay que ver aunque ya sepas de qué va y cómo es Exacto. bueno eh, para quien no lo sepa que bienvenido al planeta tierra <risa> eh, que por cierto te iba a decir te imaginas que ahora Nancor no sale nos escuchan desde la galaxia no sé qué riquitiqui me
1: daría me mm, cancelo la vida
0: o sea... Que llega hasta allá el Spotify, lo tienen pirata. Me dejo...
1: Sí, mmm, lo que me acabas de plantear, no voy a, no voy a plantearme a mí misma la posibilidad de que, sea, de que pueda pasar o no, sino que si pasa, me dejo el trabajo y me dedico la vida a encontrar... A, es, en plan, me hago astronauta, tío. En tan, <risa> me pongo super healthy eh, y me hago todas las pruebas que haga, que haya falta. Y, y yo Es que, tía, he empezado una serie que se llama The Expanse. ¿Sí? sí de Amazon Prime, que va de. Como te lo explico, vale. Eh, la humanidad ya ha colonizado básicamente la, la, el espacio, ¿vale? O Para sea, variar. Lo, que, lo que es nuestra, nuestro sistema solar.
0: ¿Vale? ¿Vale?
1: Eh, y entonces tenemos pues gente en Marte y hay gente en Ceres, que creo que es una luna de, de Júpiter o de algún no sé qué. Me suena. Eh, y luego también hay gente en eh, unos asteroides que hay por ahí, ¿vale? Y pues toda la serie es como la política del espacio y pues la, las Naciones Unidas de la Tierra versus los de Marte versus tal. En plan, ¿Qué
0: dices? Es una, sí,
1: es una puta fantasía.
0: Yo tengo más un Brian. Lo miraré.
1: Es una fantasía. Nos hemos acabado ya la primera temporada yo y Marcos y eh, esta noche seguimos yendo la segunda. O sea, no, de hecho ya hemos empezado la segunda.
0: Tía, pues la miraré. Está la miraré. muy guay. Tiene muy buena pinta. Y el Aquí protagonista, la recomendación de la
1: semana. El protagonista me, en un principio me caía muy mal. Muy mal. Está muy bueno. Y además, que además la, no es la protagonista, pero como que su... Un compañero del grupo en el que... Una compañera del grupo en el que está... Uh -huh también está muy buena y se lían, tío qué guay y qué me, me hace muy contenta en plan todo el, el concepto ¿sabes lo que te quiero decir? es como me los tiraría
0: <risa> me pongo muy contenta si con quieres, estas cosas si quieres un trío envíanos un correo a la ley de Murphy no digas esas cosas Jessica <risa> no, era para ellos ah, vale es que luego la gente eh... no, joder <risa> era para ellos rollo no, para, para los tríos
1: tenemos otro correo <risa> te imaginas
0: Estamos muy graciositas, eh. Yo me estoy muriendo. Vale. Sigue, bueno, cuéntame continuo. cosas Continúo. Eh, bueno, el exorcista. Vale, el exorcista es una película de terror estadounidense yes. que se hizo en 1973. no pero se va a más vieja, no sé por qué. No, es bastante reciente. De sí. hecho, mi madre nació en el 71 y mi padre en el 72 años, Tiene 48 años. Claro. Tiene peli. Entonces, esta película está dirigida por William. Fla Friedkin, y el guión está escrito por William Pe eh, Peter, y iba a hacerlo como súper español, Blatty, ¿vale? ¿vale? Le voy a llamar Blatty y Friedkin. Vale. vale, Porque Perfecto. se llama William y William, pues vale. o sea que nos vamos a liar. Billy Billy. ¿Y por qué es importante saber quién ha escrito esta, esta, el guión de esta película? ¿Por qué? Porque esto yo no lo sabía, o sea, como que lo había escuchado, pero no sabía si era cierto, porque resulta que dos años antes, en 1971... Este señor, sí. el, el Blati, sí. escribió El exorcista, el libro. Ah, el, era el mismo, el que escribió el libro,
1: escribió la, el guión de la peli. Ahí estamos. Eso es bueno, eso deberían de hacer más. Una
0: y de no? hecho te voy a contar como toda la movida, porque he visto esa película una, por partes y como hasta más o menos la mitad, un poco menos de la mitad, pero eso, unos 30 a 40 minutos de película, sí. ¿vale? Y sé con qué juegan, ¿vale? Sí. Es una película muy random, ¿vale? Pero tengo que decir que el libro, mira tú si triunfó, que solo en Estados Unidos, vendió 13 millones de ejemplares. Yo me quiero leer el libro, tía. Yo también, en Amazon está muy barato. Vale. vale. Por, ya le he esta mañana. <risa> Porque he dicho, tía, leer, ¿sabes? Y ya, pues tengo libros muy random, tengo libros de la princesa de Lady Di. De, quiero cual. decirte, ya, pues bueno, pues el exorcista Uno también. más. Vale. Eh, esto yo quiero enfocarlo en por qué esta película deja tanta huella cuando la ves vale porque es una película icónica en el sentido piensas en una película de terror ahora porque obviamente estamos hablando de ella pero probablemente muchísima gente diría automáticamente El Exorcista sí porque creo que es como una película que sí. muy mainstream en es ese que aspecto. yo ni siquiera
1: la he visto y tengo las escenas que te he dicho antes marcadas en la cabeza en plan
0: claro por qué crees que es eso Mm, por... ah, creo a que ver, sé me voy a poner vas. un poco filosófica
1: creo que, hoy, ¿eh? Creo que sé por dónde vas porque me, me, me suena de haber escuchado, escucho un podcast que se llama eh, No Such Thing as a Fish y básicamente son cuatro <risa> traducción, ¿no existe, no existe el pescado, no sé. No existen los peces. Eh, y es básicamente son cuatro genios, literal, eh, que trabajan en un programa que se llama QI, donde hablan de hechos, en plan, cosas interesantes que han ocurrido. Y todas las semanas pues hablan ellos de sus cuatro hechos favoritos, en plan mm -hmm. de, pues el tío más rápido del mundo es tal y a partir de ahí ya hablan de cosas, los animales más rápidos, el, la, el vegetal más rápido de crecer en plan, mierdas así, ¿vale? Sí. Y en un capítulo hoy hablaron del exorcista y hablaron de algo de cómo se rodó de en plan algo del sonido o algo de algo importante de eso pero no me acuerdo qué es ahora mismo pero sé que va por ahí lo que me vas a decir
0: vale yo para ponernos en contexto aparte de que ya había escuchado he visto los vídeos de sí. Neke de todos los youtubers sí. que hablen de esto obviamente la historia me la conozco perfectamente y tal he visto también un programa del podcast de Iker sí. que le dedicaron tres horas
1: a es la que, película sí.
0: se llama An eh, cómo se llama ay autopsia sí. de El exorcista. Me encanta, vale. Y van por todo, rollo, sí. es brutal. O sea, he cogido lo más importante porque si no te podría contar un montón de cosas. Sí. Y este señor te da mucho por filosofar, y a mí me ha dado por filosofar yo vale. sola, ¿vale? Y él lo define como la eterna representación de los miedos del ser humano, ¿no? Como que eso hace que se perpetúe la importancia sí. de esta película. Uh -huh. Porque creo que con los sonidos, la imagen... Sí. Es una película que, obviamente, entre comillas, no ha envejecido bien, pero ha envejecido bien en el es sentido que de que se sigue viendo. Ha
1: marcado una época, en plan, de no habían películas películas así, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan uh
0: -huh.
1: es plan, No sé no sé con qué puedo compararlo, ¿sabes? Pero es algo de, de un género específico, es como cuando piensas en el western, pues ves a Clint Eastwood en tu cabeza, es Efectiva, la cara que te aparece. Efectivamente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es emblemático de esa cosa.
0: Claro y volvemos a lo mismo. Si piensas en una película de miedo, sí, tal probablemente. Cual. Pensarás... Yo veo la
1: cara de la niña todo endemoniada en es plan que... cuando ¿Sí? está diciendo.
0: <risa> tal cual. Quiero decirte y no la hemos visto y no es de nuestra época para nada. Tal cual. Y de hecho ahora hacen películas que vamos que parece que la sangre te esté la tengas tú en la cara. Exacto. Quiero decirte que hacen películas sí. que efectos especiales son muy buenas sí. pero El esta otro es día como di es mamá Efectivamente, está bastante bien, la verdad. Yo me quería, bueno, básicamente, para quien no sepa la historia, a una niña la posee un demoni, ¿vale? El demonio, el demonio, para los españoles, hispanohablantes, perdón. Eh, eso, el demonio, pues la posee y, pues básicamente, pues se trata de sacar al demonio de dentro del cuerpo, quiere decir. Oye, pues si te, se si teme, a ver, a ver, a ver.
1: Lo ideal es que si se te mete un demonio al cuerpo, pues sacarlo, ¿no? Cuando se te mete una mosca en casa, lo que quieres hacer es sacarlo. Lo mismo, es exactamente lo mismo.
0: En vez es de echar flus-flus de mosca, echas incienso. Efectivamente. Vale. Vale, yo quería preguntarte una cosa porque Dime. esto yo no lo sabía. No, yo nunca
1: me he poseído. Ah, vale. No. no. ¿Te imaginas?
0: Hace que dos yo semanas. sepa. Que yo sepa. ¿Te imaginas que ahora lo sueñas como la Betty? <risa> ¿Qué mal Me meo. Bueno, la mano cuestión es: ¿Tú sabes cómo empieza esta película? Porque esta es una pregunta que para la gente que no ha visto la película, si te la haces, tú te construyes el principio de una manera y después cuando ves el principio de la película, es como, ¿qué sentido tiene esto? No, no sé por qué, no la he visto,
1: obviamente. Entonces mi cabeza está creando las partes que faltan que no he visto de la película, y en mi cabeza empieza con una niña jugando. Vale. Que es lo típico. Sí. claro Es que es lo que lo típico de cómo empiezan todas las películas de miedo. Si empieza con una niña jugando, la niña va a morir. <risa> o sea, la niña muere.
0: Claro, o ya te están pasa. diciendo. Sí. La niña es importante. Sí. Mírala que a lo mejor Exacto. después no está. Exacto. Tal cual, pues no.
1: Empieza con un elefante balanceando sobre una telaraña. Empieza en la antigua Mesopotamia. ¿Cómo? Empieza por la claro, zona de empezará, Jordania, empezará Irak, con el objeto que encuentran que tiene el demonio, ¿no? Me imagino.
0: Más o menos. Sí, vale. Pero es que, claro, tú de primeras no te lo imaginas y cuando empiezas a ver la película eres lo típico de. He es que clicado la película correcta. Las películas correcta.
1: modernas ya no hacen eso. En plan, empiezan con ya, yo qué sé, la familia acaba de mudarse a la casa y la casa está súper vieja y están montando todas las cosas y la niña escucha algo y se lo dice a la madre y la madre no se lo cree.
0: Es que ahora todas son iguales, <risa> ¿sabes? Tal cual. Y viene el y te hace... Uh. Esto para la intro. Tal cual. Bueno, eh, uh, tengo que remarcar lo... O sea, ¿hasta qué punto esta gente, o sea, tanto el guionista como el director, ¿vale? Estaban de informados. La película tiene un montón de nociones de demonología. Además, tenían curas reales,
1: ¿no? Consultando. Eso es algo que me acabo de acordar del podcast de ese capítulo. Porque es que. Es Efectivamente. Que he escuchado, seguro que todo esto lo hablan ahí, ¿sabes? Pero no. Es que es brutal porque es demonología, sí, espiritismo.
0: Sí, sí. Eh, para, eh, bueno para psicología sí. más o menos por el tema de pero tenían consultantes reales en cada sí, campo sí, sí, sí. y todo sí. y se investigaron un montón para ver qué tipo de representaciones podían poner porque lo querían lo más realista posible claro digo esto porque esta frase de lo querían real sí es importante para vale. cómo se hizo esta película
1: quiero quiero hacer también una breve interrupción tía es que no sabes lo cerca que yo hoy no te iba a hablar de aliens Hoy te iba a hablar de algo que igual lo dejo ya para la semana que viene, pequeño spoiler, así hacemos tal, pero te iba a hablar del caso del Diablo me hizo hacerlo.
0: ¡Oh! Mira que yo hoy lo estaba pensando, digo, ¿esta mujer no me iba a hablar Chayenne. de
1: eso? Sí, porque es que además te lo he mencionado en algún momento, que para que no lo sepas, el, básicamente el primer y creo que único caso en Estados Unidos que el, el acusado ha utilizado la defensa de posesión de demonio como su excusa, ¿no? como su defensa. Mm -hmm. Eh, y te lo iba a contar hoy, y hubiese sido genial, la verdad, hubiésemos tenido una, una temática, hubiese sido Prisma y todo, tío. tío así sin, sin comerlo ni beberlo, ¿eh? Pero bueno, para más adelante, igual no, la semana que
0: viene hago eso. No pasa nada, podemos Dime. hablar de todo. Perdón, es que me ha venido ahora a la cabeza de... No, tía, pero plan, es que justo esta mañana yo no estaba pensando cuando estaba haciendo el capítulo, porque lo he visto en un vídeo de Anne Cane. ¿eh? Si es, no que, es que
1: me meo, tío, porque es que además... Sí, 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 porque tenía aquí abierto el, el, el puto documento, sí. Me estoy putomeando. Bueno, vale, dime. Vale,
0: continúo. ¿Por qué es importante esta escena, vale? Porque se basaron en... Bueno, la escena representa un hallazgo de una estatua. Sí. ¿Vale? Que es un dimoni. Sí. Un dimoni antiguo. Un bichito. Exacto. Oh, es bastante grande en un, la película. Un bien pero, mmm, Pazuzu. Ah, no digas...
1: Tía, su nombre no se dice.
0: Bueno, pues entonces sí que ya está poseído 30 millones de veces porque lo vamos... Hoy no, creo que es el trending topic de mi cabeza. Hoy es pazuzo para que no se me olvide el ¿no? Y lo vuelve
1: a decir la perra.
0: La pe... La puta, la puta, la puta, la ca ja. Lo digo bajito para que no me escuchen. Bueno, a encontraron... A ver, es este hallazgo se basa en otro hallazgo sí. de una estatuilla de 14 centímetros encontrada realmente en Irak sí. se puede ver en el Museo Louvre actualmente o sea, quiero decir, te la puedes ver sí. puedes ir a verla cuando podamos viajar y se puede colgar a modo de amuleto, es como un collar que oh. tiene como el agujerito y todo para meter de me una... acaban de entrar escalofríos 14 centímetros, loco, eh escúchame, me has visto, ¿no? Sí. Me, me he movido y todo, me acaban de entrar escalofríos reales por todo el cuello oh, qué no, pues vas rollo. a flipar este demonio era el rey de los demonios. Vale. O sea, hello. Vale. Deja el show, ¿sabes? <risa> Además, atraía, era el que atraía las plagas, las enfermedades, todo lo malo. Joder, no, había, no podría haber sido un demonio de estos vagos que no hacen nada. Pero supuestamente sí. protegía a los niños. Uh. Vale, así empieza la película. Y esto es importante porque creo que... Eh, es como que abren la, la puerta de Pandora, ¿no? La, abren la caja de Pandora. Sí. ¿No? Que es como... Es importante entender eso para después ver cómo se desata sí, el mal exacto. Vale, ¿No? Sí.
1: Por eso el... Es como cuando en la momia cogen y abren la tumba y empieza toda la mierda porque te están enseñando claro, el de hecho, la mierda. Claro, de
0: hecho, esta maldición sí. sobre esta película, sí. ¿vale? Se compara mucho con la maldición de Tutankamón. Eh, exacto. Eso sí que quiero hablarlo en un capítulo. A ver, eso es interesante. Tengo es en el muy libro ese. Este sí, el
1: que, está. Me que ir a volver.
0: Sí, efectivamente. <risa> el que es
1: tuyo. <risa> pero bueno, no pasa
0: nada, nos lo vamos Ronaldo. compartiendo. Claro, esta escena, uh -huh. ¿vale? Que pasa en esta zona tan concreta sí. del mundo, es una zona que se ha caracterizado, y actualmente no sé cómo está la situación, pero se caracteriza por ser muy bélica. Sí. Es decir, en sí representa conflicto. ¿no? pero a la vez se encuentran amuletos que fueron enterrados a lo mejor a propósito sí. para evitar a esos demonios o esas maldiciones sí. estamos como poniendo dos tipos de conflictos como el de la tierra y el del mundo de que está ahí no está ahí no se sabe sí, sabe lo que te quiero decir entiendo. entonces es como unirlo todo al principio de la película pero tú eso a lo mejor lo estás viendo y dices vale oh, bueno un bichillo la buena cuestión es que empieza la película vale y aquí tengo eh, un random fact para ti, porque te he cogido unos cuantos ya. Gracias. Y es que resulta que el director de la peli, sí. ¿vale? Para que fuera todo súper realista. Uh -huh. A ver, el rodaje hoy en día se consideraría un poco abusivo, ¿vale? Vale. Porque lo querían muy realista. Vale. Y te voy a contar cosas muy... Random, vale. Ahora vas a flipar, ¿vale? Porque resulta que el director de la peli, por ejemplo, hacía señas para que el cámara grabase los ensayos. Sí. ¿Vale? Es decir, que los actores no tuviesen el mood de estar actuando, sino como un ensayo. Vale. ¿Qué pasaba? Que un día, por ejemplo, en la escena de, del vómito, sí. resulta que eh, uh, ese trozo se grabó cuatro veces y se cogió el del ensayo. De hecho, la del vómito no es la actriz pequeña es su doble. Hostia. Porque las escenas violentas y cosas así sí. las hacía su doble. Vale. Que vale. era una mujer de 23 años o vale, así, vale, pero que vale. era bajita tal sí. y encajaba bastante bien. De hecho se nota porque su boca se amoldaba mejor los tubos del de sí. vómito. Mm. Por eso, aparte mm -hmm. aparte trauma, ¿sabes? O tal sea, ¿cuál? Eh, hola trauma. Qué asco. Pero es que además de esto se enemistó con gran parte del elenco de todos los actores y tal, porque tú sabes qué hacía ¿Qué? Tenía armas escondidas por todo el set de rodaje para hacer ruido y asustarlos. Efectivamente. Y para que estuviese nervioso siempre. Y cuando ¿verdad? querían poner a la gente nerviosa, pegaba sí. un tiro al aire. Váyatela. O sea, de hecho Iker Jiménez lo define como la sinfonía del terror, pues tal cual, la película, todo sí, lo sí, que envuelve sí, 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 sí. a esto. Sí. Nos vamos con la niña. La niña vale. es un poco importante, al menos en la película lo es. ¿Vale? Eh, resulta que encontraron a esta después de una entrevistar a 34 niñas. Hostia. Y resulta que la vio y antes de hablar con ella dijo, es ella. Hostia, o sea, le, las vibras de... de sí, poseída. y de hecho, eh, um, un random fact sobre la niña es que la primera escena que le hicieron probar fue la típica escena que hemos visto todos de que insulta a la madre. Sí. Que se enfada que empieza, muchísimo sí. y se puede insultar. Resulta que las 34 niñas de antes habían negado a hacer eso. Y ella lo hizo. Hostia, ¿Sabes? yo también lo he hecho. Tía. Y que resulta que la niña se había leído el libro, ya que ya iba aprendida de Hostia, casa. qué curranta. Con 12, 13 años o así. Hostia. Se ve que se leyó el libro, se enteró sí. del casting, le de gustó y se presentó. Me encanta. Bueno, eh, ahora voy a contarte... Bueno, voy a hacerte un breve resumen de todo lo más conocido, ¿no? Al respecto de las sí. muertes y sucesos extraños de esta película. Pero te voy a contar dos en concreto, que son... Extremadamente randoms y no muy conocidos. Vale. Porque no son directamente con actores principales, vale. pero son dos cosas muy random, ¿vale? Resulta que el rodaje se inició el 14 de agosto de 1972. Y hay técnicos que aseguraban ver sombras, oír ruidos extraños, luces que se caían e incluso desapariciones extrañas de escenas. Con desapariciones extrañas de escenas me refiero a casetes. Oh. Vale. ¿Qué pasó? Que el Friedkan... El Friedkan bueno, el sí, director, el director sí. ¿vale? Porque me voy a confundir muchísimas veces porque tengo WF. Director Pásame. y guionista. ¿no? El Pásame. director les dijo que era su gestión, ya que unos días antes el decorado de la casa de Reagan ardió. Llamaron al técnico y le dijo, tú no vengas a currar hoy porque se nos ha quemado la casa. ¿Qué dices? Pero, te cuento lo más curioso. Bueno... Esto no, vale, esto fuera de lo que acabo de decir. Murieron tres personas, o Hostia, sea, para puta. añadirle sí, drama sí, 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 a la sí, situación, sí. pero es que además se quemó todo menos la habitación donde se hace el exorcismo en la película. Uff. Esto antes de empezar. Uff, eso es un poco preocupante. El segundo día
1: sí, fallece
0: el hermano de Max von Sydow que es el que hace de padre eh, a Merrin y dejó el rodaje. Vale, no sí, sé si por entendible. unos días, no sé, no lo he llegado a entender, sí. porque como no lo he llegado a acabar, no sé si claro. lo cambia, no, no sé. Después, Linda Blair, que es la que hace de la niña, estuvo varios días sin grabar, ya que a los días de esto murió sí. su abuelo. ¡Joder! Vale, sí, Continúo. no, vale. Uh -huh. vale. Resulta que después habían dos actores, como que eran secundarios, que era Jack McGowran Mac uh -huh. y Vaselinsky mil Miliarios. ¿Vale? Que eran dos señores que en la película mueren. Vale. Y nunca llegaron a ver la película porque en postproducción se murieron en la vida real.
1: ¿Qué dices? ¿Cómo?
0: Se murieron porque eran mayores. Ah, hostia Pero puta. se murieron. Pero o sea, no ver... tengo mucha más información. Sí, 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 sí pero me cago en la puta. Escúchame que todo el mundo muere con esto. Continúo. ¿La niña sobrevive? Sí. Vale. Pero bueno, la niña casi no coge pulmonía de milagro, porque para que saliese el humillo ponían cuatro aires sí, acondicionados. Sí, que me acuerdo. O sea, brutal. Es que la película, por eso no me voy a centrar tanto en eso, pero es tela, ah. tiene muchas cosas. Después tenemos a una señora que se llama Ellen... Bueno, una señora, no, una actriz bastante conocida, que se llama Ellen Burstyn que es la que hacen de Madre sí, Reagan Regan. tal cual. Que sugestionada exigió un cambio de guión eh, con una cierta línea que hay en un momento de la película, que era Yo creo en el diablo. Vale. Se rayó y dijo que no, que eso lo y de hecho le hicieron caso y lo quitaron. Sí. Sin embargo, en una escena de, de una caída, que es cuando Regan la empuja y sí. ella se da un golpe en, la, en lo que es la, la puerta y se cayó, sí. primera resulta que no era una escena rodada, sino era un ensayo. Vale. Y, el y el grito era el dolor porque resulta que acabó, a pesar de llevar arnés a estar súper protegida, sí. acabó con problemas en, la en unas vértebras Hostia. o sufrió una lesión espinal. Sí. Esta mujer es pidió al exorcista que estaba aconse o sea, aconsejando a los guionistas y tal sí. que hiciese un exorcismo ahí. De verdad. y dijo Sí, es real. <risas> y dijo que no podía, pero lo bendijo. Es una locura. Estoy flipando. Vale, después, así que esto también lo sabe todo el mundo. Muchas sí. personas cuando fueron a estreno eh, salían vomitando, desmayadas, con ataques de pánico. De hecho, salió una noticia que un señor, no se veían, un señor en Barcelona se murió de un infarto viéndole el oh. rollo Sí, 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 sí. Una locura. Y ahora te vengo a contar dos cosas que ahora sí que vas a flipar. O sea, Váyatela. Es... Sí, sí, sí. Te voy a contar una. Que es hay una escena al principio también de la película sí. que es cuando van, rigan, al médico. Sí. ¿Vale? Y está ahí en la camilla, que es cuando le hacen el, el, el pincho aquí en el cuello y le sale un chorro de sangre. Sí. Resulta que ese hospital era de verdad. Con médicos de verdad. Sí. O sea, no, no eran actores. Ah, no. So no. <risa> eran médicos de verdad te he dicho que lo quería todo muy muy real muy verdad estoy flipando y vale. le dijo tú haz cosas de pues imagínate que te viene esto de verdad tú qué dirías y bueno se pone tal pues resulta que ahí hay un ayudante no tenía ni guión ni nada en plan dijo no, qué dirías si de te cosas. viene alguien te dice oye sí estoy en plan poseída. haz la técnica rollo de sí. que le ponen metadine para sí. desinfectar, no sé qué, no sé cuántos... Sí sí. sí, 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 yo flipando.
1: Escúchame, no me digas que no le dijeron a los médicos que tenían puesto algo para que saliese sangre falso y se asustaron
0: todos. No, no va por ahí. Vale, Vas a vale, vale. vale. Ahí hay un señor que es el ayudante sí. del médico. Sí. ¿Qué pasa con este señor? Esta escena es... Un 80% de estadounidenses dicen que es la escena que más les impactó porque es la parte científica sí. de la película. Sí. ¿no? Resulta que este señor... Vale... A ver, tiene un, un desenlace peculiar, sí. ¿vale? Este señor, muy resumido, conoce a un fotoperiodista en un bar gay. Vale. ¿Vale? Ah, están ahí de jajá, ja, no sé qué, sí. bebiendo, se drogan, se van a la casa del periodista y resulta sí. que al día siguiente el periodista está muerto. <risa> está muerto. Vale. Está. Vale. Y no de cualquier manera. De una manera... Un tanto, vamos a decir, específica. ¿Vale? ¿Vale? Total. Que resulta que este, pues este señor, el que hacía de ayudante, que era ayudante realmente, que se llama Paul Batteson, lo mató y confesó. Añadió a esto que la película afectó mucho, pero aún así fue condenado a 20 años. Random fact. Se dice que podría ser un asesino en serie, ya que meses antes habían encontrado cuerpos desmembrados en bolsas médicas. Los policías decían que podría ser o un carnicero o un médico, que pasó que cuando el director de la película fue a la cárcel a verle porque no entendía nada, porque decía, «Loco, ¿qué has hecho?», el polo este solo admitía eh, el del último reportero, pero le dijo, «Fíjese en la firma de la bolsa, ya que todas las bolsas de médico tienen una firma, un sello del hospital que vienen». Y resulta que, qué coincidencia, venían de su mismo hospital, pero nunca se pudo demostrar que este señor se los había cargado a todos. Si escucháis que yo sé que se está riendo, no se está riendo del caso, se está
1: riendo porque estoy aquí abierta en plan que no sé qué cojones decir, esto es la vida real. Sí, sí, sí. Ya no sé lo que es película y lo que es. no. O sea, qué
0: cojones, tío. Pues con lo último lo vas a flipar. Y esto es muy corto, pero vas a fliparlo. Vale. Vale. Ahora mi pregunta es: ¿Conoces el asesinato de. bueno, o el asesino, que, un asesino que se llama John Markle? No. Vale, pues te voy a contar un poquito. Vale, cuéntame. Eh, John Markle fue un hombre de negocios, un economista, ¿vale? Que le fue súper bien, tenía mucha pasta, no sé qué, hasta que, pues desgraciadamente, le echaron del curro. Vale. Y no sabía cómo decirse a su familia. Estuvo ahí como dándole vueltas, a no sé qué, no sé cuántos, tres semanas, bueno. Resulta que un día, eh, Wikipedia dice que en noviembre Iker Jiménez dice que en febrero, pero bueno, la buena cuestión, en 1987 sí. llegó a su casa con una máscara que le costó 24 dólares en una tienda de estas de broma, sí. muy creepy, la verdad subiré esa sí. foto, pero a lo mejor solo la máscara porque es como todo muy random con la historia que te voy a contar, y iba armado con tres pistolas. Entró a su casa con la máscara, subió, y lo voy a contar como muy rápido, subió arriba, eh, se fue a la habitación del hijo mayor, pues le pegó tres tiros, con el pequeño igual, bajo abajo, se cargó a la mujer, de hecho a la mujer casi ni la podían reconocer, no voy a especificar mucho más, ¿vale? ¿vale? Y se fue, vale. se va a su antiguo despacho, llama allí a su abogado y le dice, vete a mi casa que ha pasado algo muy malo y se suicida. Vale, ¿y qué tiene esto que ver con el exorcista? El señor dejó muchas cartas vale. allí, sí vale Una diciendo como sus últimos deseos y otra de 12 páginas que iba para su madre. Sí. Que su madre es Mercedes Mac Cambridge. Y tú dirás, ¿y a mí qué más me da? Sí. Pues es la que hace la voz del demonio. Vale. Vale. Es la que dobla la voz de Regan cuando está endemoniada. Sí. De hecho, la obligaron a beber un montón de alcohol. Es y que tabaco. es lo que te iba a
1: decir, porque sé que la persona que hizo el doblaje de esa voz, creo que luego tuvo problemas con la garganta, en plan sí. fuertes, por, por poner esa voz, porque no es una voz alterada, es una voz de una persona real.
0: Efectivamente. Vaya bueno, tela. No, pues espérate. Resulta que en la carta, ¿vale?, eh, asegura este hombre que él nunca se había sentido querido. Nunca se había sentido cuidado por su madre y que había preferido, bueno, pensaba que su madre había preferido la fama a su hijo y que después de todos estos actos, del asesinato y el suicidio y todo eso, bueno, los asesinatos, eh, um, era una manera de recordarle a su madre que sería como decirle, siempre va a existir el mal y el mal eres tú. Váyatela. Es decir, su madre. Eh... y esto es un poco de ¿qué hay detrás del exorcista? tiene 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 mucho o sea no son uno no son dos ¿sabes? tiene muchos lazos a cosas muy te cuento una random sí sí un técnico ¿vale? tuvo un niño sí. a los cinco días se murió otro sí. técnico iba con su hijo por ahí un señor se pasó no sé qué con la moto tal la moto voló y se cargó al niño eh, estoy... O, o algo así, quiero decirte, o sea... es brutal, ¿eh? Es muy fuerte todo. Y por eso te lo quería contar, digo, pues nada, vamos a rayar un poco a Kira. Es que estoy, estoy literalmente estoy flipando. Sí, 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 sí. No sé si habrá algún documental de un, detrás de las cámaras, yo no he encontrado nada así a priori. Pero bueno, el capítulo de Iker Jiménez es el 2x22, temporada 2, capítulo 22, Está muy guay, porque te pone escenas, entonces, claro, lo estás viendo en el momento y entiendes mejor toda la, la movida, pero bueno, básicamente, hasta aquí, mi parte aquí creepy. Y por eso me gustaba este capítulo, tío, porque era como aliens y exorcismos. ¿Qué podría salir mal? Es
1: que me encanta, es que estoy, estoy flipando, de verdad, o sea, pasaron cosas muy heavy, tío, y además que si no, no, no es una película, de no es un romance.
0: No son ¿Sabes? los teletabies, ¿sabes? Exacto.
1: O sea, me, me has dejado muy perpleja, tía. Tía, pues... Ahora quiero verme la peli. Quiero leerme el libro primero, creo.
0: Yo creo que en estos, en este punto de mi vida creo que me acabaré leyendo antes el libro, primero y después la peli. Sí, tal cual. Tía, qué guay. Investigad sobre el caso real. O hazlo tú un día. Vale, sí. Porque sí. está, está, está guay. Es la no. chica. Sí, ¿no? Es otro.
1: Pero no, la chica de verdad en la que se basa la teosista no es Hasta
0: sí. donde yo soy un niño. Las fuentes están un poco random, ¿eh? Porque algunos dicen una joven y otros se dicen un joven. De hecho, eso no lo he contado. Por si acaso, como no lo sabía bien, sí, sí que era un, un niño. ¿Ves? Digo, no sé por qué hay algunos que... Wikipedia dice que es un niño. Pero después Wikipedia con el libro dice que es una joven. La pelic... No, la película dice que es una, pero el libro dice que es un y digo, pues ya no sé. Es que por eso prefiero buscar las cosas en inglés, sinceramente. <risa> no, yo lo no he buscado ni. Eh, no. Era
1: un, un niño pequeño eh, que era anónimo, no sacaron su nombre real, pero era conocido como Roland Doe. Sí, Martin. y que
0: se, ajunda, se juntaba solo con adultos y resulta que se llevaba muy bien con su tía mmm, Henry. Eh, Henry no, no sé, un nombre que, no sé, ahora mismo no, no lo encuentro en mi cabeza, pero resulta que su tía era espiritista y lo tenía de ayudante y lo introdujo en el mundo de las ouijas. Así en plan de hobby, vamos a hacer ouijas, Cari. Tal cual. ¿Sabes? Yo, ouijas nunca, porque eh. a mí eso... ¿Qué? Perdón, <risa> perdón, es que he buscado Pazuzu.
1: <risa> Hostia, qué mal rollo.
0: Claro, y el está capítulo el, uh. el, el de Cuarto Milenio va de eso, de por sí. qué una estatua te sí. da esas, ese sentimiento, por eso está guay, está guay. Y nada, pues me hasta ha encantado, aquí el capítulo de hoy. Joder, qué guay, tío, no voy a dormir esta noche. <risa> a ver si me abduce un alien.
1: Una, prefería lo del alien que el, que me poseyese un demonio la verdad
0: a ver yo también poseyese posey no lo sé no lo sé no me no ¿Poseyese, mires así. poseyera pues... yo poseo tú posees él posee si alguien sabe cómo es el
1: hostia no sé ni qué, qué tiempo verbal es
0: pretérito con perfecto pero eso será es subjuntivo no
1: ¿De yo? Del subjuntivo. ¿Pretérito con claro. perfecto del subjuntivo?
0: No, porque no. el perfecto es el de la vía. Es lo que ya es ves. el past perfecto en inglés. Es nivel. el
1: pretérito. Tía, no me Dios. acuerdo yo un montón. Escúchame, si alguien me dice cómo decir. Si... Ya no sé ni lo sí. que estaba preguntando. Escúchame, si, si tenéis preguntas... Si un demonio preguntas... me
0: poseyese. Si un demonio me poseyese. Si alguien me puede
1: confirmar si está bien dicho, se lo, se lo agradecería. Y para confirmarlo, ¿dónde lo pueden hacer Jessica?
0: <risa> Yo estoy flipando con este capítulo, la verdad. Yo creo que os habréis echado unas buenas risas, o sea, al menos. Bueno, en Instagram y en Twitter y en Facebook. En Facebook la ley de Murphy. Mm, fácil. Y sencillo. Y después en Instagram y en Twitter en arroba lldm podcast. Y después tenemos email también. Y el correo es
1: gmail.com. Nos podéis mandar sugerencias de capítulos, ideas, comentarios, lo que queréis. Nos podéis escuchar, ya sabéis, en Spotify, box eh, literalmente donde encuentres los podcasts. Nosotros estamos ahí. Nos falta YouTube, algún día lo conquistaremos. También. Y si podéis dejarnos alguna reseñita, algún comentario, algún me gusta, alguna suscripción, parezco una youtuber, <risa> eh, si podéis darle al botón de like, chicos. <risa> me encanta eh, nada lo agradeceríamos muchísimo y muchísimas gracias a la gente que lo está compartiendo eh, sí, me hace un montón hijo. de ilusión o sea hay gente de la carrera que lo está escuchando que no me imaginaba que lo iban a escuchar tal es cual es ¿eh? es como que estoy como nerviosa porque realmente pensaba que esto lo escucharían gente random que no conocemos sí <risa> y ahora pero que cada no sé vez que la...
0: escucha más gente y sí. más gente como súper random rollo México sabes que en México sí. un montón de gente ahora también yo estoy súper contenta la no verdad sé. porque no o sea ya nos estaban
1: subiendo las estadísticas pero claro ha subido porque el capítulo pasado hablamos de México de, de Juana Barraza, de la
0: Mata Viejas Ay, Mata Viejitas la Mata Viejitas la Mata Viejitas la
1: Mata Viejitas quiere echarse a Tabelita
0: uh, <ríe> fiesta